0: Shalom Saudara sekalian. Tema kita adalah di Enemies Within. Dan saya akan membahas di dalam empat subtema. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami di dalam acara retret dan kami berterima kasih untuk hari yang sebelumnya yang Tuhan sudah berkati. Dan kami berdoa biar hari ini Tuhan juga memberikan penjelasan kepada setiap kami. dan mencelikkan mata rohani kami supaya kami sebagai orang-orang Kristen mempunyai pemetaan, mempunyai pemikiran yang tajam untuk melihat strategi setan di dalam pekerjaannya dan untuk kami sadar di dalam setiap kami mempunyai kelemahan-kelemahan tersembunyi. Bersebab itu, melalui retreat ini, Tuhan sendiri akan memimpin setiap kami untuk lepas dan bebas dari semua keterkaitan dan semua musuh-musuh yang masih ada di dalam. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai hambamu, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan ajak seorang melihat kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke belas. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya baca sekali lagi yang bagian depan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang berkata baik adanya. Tuhan yang dari mulut yang sama, yang tadi berkata baik adanya, Tuhan yang sama berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di dalam dunia penciptaan kita melihat Tuhan berkata-kata yang tanda petik negatif. Salah satu kata yang tadi kita baca adalah, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ada apa Tuhan sampai berkata seperti ini? Apakah di dalam diri Tuhan ada ketidakberesan sehingga Tuhan mempunyai dendam sehingga sekarang dia berkata-kata seperti ini. Kenapakah di dalam diri Tuhan tidak ada perasaan memaafkan, tidak ada perasaan lalu menghapus semua permusuhan yang ada. Malah Alkitab katakan Tuhan yang mengadakan permusuhan. Kalau kita membaca di Alkitab, seolah-olah terjadi semacam kontradiksi di dalam diri Allah. Mungkinkah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu suci, Allah sendiri yang berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang shalom? Bukankah kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah memberikan shalom? Bukankah keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya manusia berdamai dengan Tuhan, yaitu shalom? Kenapa di sini kok seolah-olah terjadi semacam kesulitan dan permusuhan yang sangat besar? Bukan permusuhan sementara di Taman Eden, tetapi permusuhan sepanjang zaman sampai nanti Yesus datang kali kedua. Kalau Tuhan tidak mengatakan kalimat ini, saya percaya seluruh manusia akan rusak betul-betul. Kenapa? Karena manusia tidak tahu apa yang Tuhan suka, Dan apa yang Tuhan tidak suka. Kalau kita membaca Alkitab, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan suka. Karena Tuhan berkata-kata. Lalu bagaimana saya bisa mengetahui apa yang Tuhan tidak suka, maka saya juga harus dengar dari perkataan Tuhan. Maka waktu Tuhan berkata, aku tidak suka sesuatu, kalimatnya seolah-olah negatif. Tetapi kalimat itu sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Supaya kita mengetahui kalau yang Tuhan tidak suka, maka kita manusia ciptanya juga tidak boleh menjadi suka. Tuhan mengadakan permusuhan, maka Tuhan sedang memaparkan kepada seluruh manusia sepanjang zaman yang menjadi musuh Tuhan. Itu adalah setan dan semua pengikut pengikutnya. Jadi kita melihat permusuhan ini terjadi dari zaman ke zaman sampai nanti kedatangan Yesus kali kedua. Kalau Tuhan tidak mengatakan kalimat permusuhan ini, maka kita akan menganggap kawan dengan semua yang jahat. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan aku sudah mengadakan permusuhan, maka kita selama-lamanya jangan jadikan yang musuh Tuhan menjadi teman baik kita. Satu sisi kita lihat Alkitab, di dalam perjanjian baru Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Apakah Tuhan kontradisi? Jawabannya tidak. Nah, kalau kita membaca di Alkitab kitab seolah-olah dari ayat 1 sama ayat yang lain kita bandingkan baik PL maupun baik yang PB, kita menemukan seolah-olah di dalam diri Tuhan terjadi kontradiksi. Tidak. Kalau kita melihat diri Tuhan Allah yang sesungguhnya, kita akan memahami, tidak kontradiksi. Jangan kamu bersahabat dengan yang Tuhan sudah musuhi. Sisi yang lain, kasihilah musuhmu. Nah, ini menarik, Saudara. So Tuhan mempunyai musuh aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini jadi setan selalu akan mengganggu semua rencana Tuhan lalu perhatikan waktu Tuhan berkata kasihilah musumu musumu di dalam konteks ini bukan musuhnya Tuhan musuhnya Tuhan nih kejadian pasal yang ketiga yaitu tentang ular dan keturunannya tapi kau harus mengasihi musumu Musuhmu ini bukan musuhnya Tuhan. Musuhmu ini adalah musuh yang muncul di dalam dunia ini, di dalam persahabatan, akhirnya muncul permusuhan. Musuh ini muncul karena terjadi semacam kelas atau terjadi iri hati, terjadi saling sakit menyakiti, akhirnya muncullah musuh. Kau memusuhi dia, tapi kau tidak sadar dia yang kau musuhi adalah orang yang Tuhan cintai. Maka kasihlah musuhmu, ini di dalam konteks kau harus mengasihi sesama manusia. Tapi kau harus membenci musuhmu dalam konteks, yaitu musuh di dalam dunia roh itu. Kita melihat di dalam dunia roh, yaitu setan, kita harus tempatkan posisi aku memusuhi dia. Di dalam dunia roh itu, setan adalah si jahat. Maka saya harus menempatkan posisi sebagai anti dari dia. Saya tidak boleh bersahabat dengan dia. Lalu bagaimana dengan dia dan dunia? Dunia dibawa kekuasaan dia, maka kita pun tidak boleh mengasihi dunia. Ini menarik. Jadi dua hal yang kita tidak boleh kasihi, yaitu kita tidak boleh kasihi si setannya. Kita tidak boleh kasihi dunia yang dibawa kuasa si setan itu. Kau harus mengasihi musuhmu yaitu orang yang hidup di dalam dunia yang sekarang sementara waktu tidak mempunyai iman kepada Kristus. Mereka adalah seteru Tuhan. Tapi mereka yang seteru Tuhan, seteru di dalam dunia sementara. Yang mungkin di dalam periode waktu tertentu nanti dia dengar Injil dia bertobat. Maka orang itu kau harus kasih. Tapi dunia dengan semua kerusakannya, Tidak pernah akan ada pertobatan. Dunia dan segala kerusakan ini akan menuju makin hari makin hancur. Sampai nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali. Maka kita lihat dunia akan menuju kepada kerusakan yang sangat-sangat fatal. Maka kita tidak boleh mencintai dunia dan kerusakannya ini. Kita tidak boleh mencintai setan ini. Kita harus memusuhi si setan dan kita harus memusuhi dunia. Alkitab mengatakan, jikalau kamu mengasihi dunia, maka kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes. Di dalam seri yang pertama ini, saya membahas mengenai pengantar tentang musuh ini. Nanti di dalam subtema yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita akan melanjutkan di dalam 1 Yohanes ini. Mari kita lihat 1 Yohanes di pasal yang kedua. Saya akan membaca dari ayat yang ke 15 belas. Janganlah kamu mengasihi dunia. Dunia tidak boleh dikasih, saudara ya. Dan apa yang ada di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang menjadi milik dunia, saya tidak boleh kasihhi dia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapa. Tidak ada di dalam orang itu. Jadi, pertikaian atau perselisihan antara dua kubu ini, baik dunia sama dunia Tuhan, ini tidak bisa dijembatani dengan perdamaian, dengan saling mengasihi. Ini sudah putus selama-lamanya. Ini antara perpisahan si gelap sama terang. Dan perpisahan ini tidak pernah bisa didamaikan. Sehingga yang gelap sama yang terang menjadi abu-abu. Maka di tengah pertemuan ini adalah abu-abu. Tidak -abu. bisa. Terang ya terang. Gelap ya gelap. Dunia ya dunia. Lalu Tuhan ya Tuhan. Keinginan dunia, keinginan dunia. Keinginan roh, keinginan roh. Maka kita kembali ke sini ya. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Keturunan perempuan ini adalah Kristus. Dan semua pengikut keturunan perempuan itulah orang-orang Kristen. Yesus sudah berkata dunia akan membenci kamu. Waktu dunia membenci kamu tidak boleh dibalas dengan kasihilah musumu yaitu dunia tidak bisa. Di dalam Alkitab kalimat kasihilah musumu ini bukan bicara kasihilah dunia yang memusuhi engkau. Tadi saya sudah katakan dunia itu gelap. Lalu terang itu terang. Gelap dan terang nggak mungkin bersatu. Yang kita disuruh untuk mengasihi adalah mengasihi manusia berdosa yang sementara tinggal di dalam dunia yang begitu gelap yang sekarang sedang dibukakan matanya oleh kuasa si gelap. Dan kita harus membawa dia dengan cinta kasih Kristus lalu membawa dia kembali kepada Tuhan. Sedangkan dunia dengan segala nafsunya akan menuju kepada kebinasaan, kita tidak boleh mengasihi, kita harus meninggalkan semua itu. Seperti Lot harus meninggalkan kenikmatan Sodom Gomora. Sodom dan Gomora harus ditinggalkan. Abraham tidak mengasihi kota Sodom dan Gomora dengan kerusakannya. Abraham mengasihi orang Yang sedang hidup di dalam dosa di kota Sodom dan Gomorrah. Seorang mesti bedakan di situ. Jadi waktu Abraham berdoa kepada Tuhan minta Sodom dan Gomorrah tidak dihancurkan. Bukan karena dia sayang kotanya. Janganlah Tuhan hancurkan karena ada orang di dalamnya. Kalau kota itu dihancurkan maka orangnya akan kena hancur. Akan mati. Oleh sebab itu Tuhan jangan hancurkan. Dia bukan sayang kotanya. Dia sayang orang di dalamnya. Maka di dalam permohonan dia, dia berkata jikalau ada 50 orang benar. Dia tidak berkata jikalau ada 5 kecamatan. Tidak. Jikalau ada 10 kecamatan. Jikalau ada 20 kelurahan. Tidak pernah dia katakan. Dia katakan jikalau ada 50 orang benar. Jadi yang dia perhatikan adalah orang di dalamnya. Dia mau membela kalau bisa orang-orang jahat di situ Tuhan kasih pengampunan. Kalau ada 50 orang benar, apakah engkau menghancurkan? Kalau menghancurkan berarti semua orang akan dihancurkan. Wah, kalau semua orang dihancurkan, berarti semua orang-orang jahat yang homo itu akan mati semua. Lalu sampai waktunya tiba, ternyata Abraham melihat dosa orang di Sodom sudah begitu mengerikan dan Tuhan akhirnya menghabisi Sodom dan Gomorrah. Tuhan menghabisi Sodom dan Gomorrah, itu adalah tindakan Tuhan yang menyatakan penghakiman Tuhan pada saat anugerah Tuhan yang begitu panjang sudah diberikan, lalu masih tidak bertobat, maka Tuhan jatuhkan hukuman, maka Sodom dan Gomorrah tidak pernah ada lagi di dalam sejarah. Itu satu warning Tuhan, bahwa suatu saat akan ada api yang sejati, yang akan menghabisi semua orang fasik. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah sekarang kita kembali ya untuk melihat ya. Jadi dunia dan segala keinginannya, segala yang ada di dalamnya, itu adalah dunia yang dikuasai oleh setan itu, dunia yang akan melawan orang benar. Dunia yang dibalik itu ada kuasa yang akan mencengkram kita. Kenapakah dunia akan membenci orang percaya? Waktu bicara dunia akan membenci orang percaya, karena orang percaya akan mengatakan kebenaran. Jadi kita melihat ya satu sisi dunia di mana manusia tinggal, ini sudah penuh dengan keinginan dan dosa, karena seluruh dunia sudah ada di dalam dosa. Lalu ditambah lagi manusia ciptaan Tuhan, gambar rupa Tuhan, itu ada di dalam dunia orang berdosa dan orang ini belum sadar dirinya harus diselamatkan. Maka dia kira dia sudah hidup yang benar, dia percaya kepada allah-allah palsu lalu hidupnya semakin digelapkan, dibukakan oleh kuasa kegelapan di dalam dunia ini. Jadi perhatikan ya, dunia dengan segala kuasanya, dengan segala keinginannya Dengan orang yang lahirkan dunia yang dikuasai di dalamnya. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dikirim masuk ke dalam dunia. Kita dari dunia dibawa keluar. Dikuduskan artinya dibawa keluar. Lalu setelah dikuduskan, dibenarkan, kita dikirim kembali ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk membawa orang berdosa yang lain keluar dari Tempat yang gelap ini melalui Injil Keselamatan. Jadi kita mengasihi musuh kita, yaitu orang di dalam dunia tadi yang sekarang dicengkram oleh dunia. Kita mengasihi dia dengan cinta kasih Kristus. Kita injili dia, lalu menangkan dia. Setelah menangkan dia, seperti kita dulu dimenangkan, lalu kita diutus kembali. Sekarang orang yang dimenangkan, dia juga akan diutus kembali. Bersama dengan kita yang tetap akan di dalam dunia ini. Lalu kalau kita menangkan satu lagi, itu seperti dikeluarkan lagi dari dunia, sudah diselamatkan, nanti masuk kembali lagi. Demikian seterusnya. Jadi kita disuruh untuk mengasihi musuh, yaitu orang yang membenci kita. Dunia memang akan membenci kita. Karena dunia itu dunia kegelapan. Dunia yang penuh dengan kuasa dosa. Dan di dalam dunia ini ada orang yang tinggal di dalam. Dan orang yang tinggal di dalam itu disebut orang-orang dunia. Maka orang-orang dunia ini waktu melihat kehadiran orang-orang benar, kehadiran orang-orang percaya, mereka tidak suka ada orang percaya. Dunia tidak suka orang percaya. Karena orang percaya kalau datang langsung menegur dosa. Waktu menegur dosa, orang berdosa merasa kau datang ingin mengacaukan kehidupanku, lebih baik engkau dienyahkan saja. Yesus waktu datang ke dalam dunia, Alkitab katakan, terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Milik kepunyaannya sendiri tidak menerima dia. Artinya apa? Orang Yahudi tidak menerima dia. Lalu orang-orang yang dia cipta tidak menerima dia. Dunia pun menolak dia. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ditolak di mana-mana. Dari lahir sudah ditolak untuk tinggal di penginapan. Sudah besar dia ditolak. Dia di Nasaret berkhotbah, dia diusir. Dia pergi ke satu tempat, orang tidak senang sama dia, orang incar dia mau bunuh dia, lalu Yesus mengundurkan diri, dia pindah ke kota yang lain. Di kota yang lain setelah Mary nanti diganggu lagi, dia pergi lagi di tempat yang lain. Anak manusia tidak ada tempat untuk letakkan kepala. Terus ada penolakan dan penolakan Nah sekarang kita kembali ya Jadi kasihilah musuhmu Musuhmu ini berbicara tentang orang Nah sekarang kita lihat ya Satu sisi kita sudah ada musuh Tapi musuh yang ada adalah musuh eksternal Siapakah musuh eksternal setan tadi? Musuh eksternal siapa lagi? Yaitu dunia di mana kita tinggal dengan tawaran yang begitu menggiurkan di dalam dunia ini. Dunia menawarkan keinginan mata bisa dipuaskan. Dunia menawarkan kenikmatan hidup bisa kita nikmati. Silakan kau gunakan hakmu untuk kau berfoya-foya ya. Nikmati seluruh yang ada di dunia. Silakan kau makan sampai kenyang, sampai kau sakit perut. Oh dunia menawarkan semua yang menggairahkan. Silahkan kau gunakan. Itu menjadi jerat bagi banyak orang. Akhirnya orang kena jerat, orang hidupnya makin susah. Dunia menawarkan banyak kekayaan harta benda. Alam begitu baik, begitu bagus. Mereka ambil, ambil, ambil. Lalu mereka terikat dengan keinginan untuk menguasai seluruh. Akhirnya dosa semakin merusak mereka. Lalu kita lihat ada semacam musuh dari luar. Ada setan. Kita ditaruh di dunia, dunia dengan begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, itu menjadi satu jerat bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia. Ditambah lagi, ada orang-orang yang belum percaya. Mereka adalah anak-anak dunia. Mereka orang-orang dunia. Keinginan daging mereka berkuasa dalam hidup mereka. Dan mereka membenci orang-orang percaya. Maka kita lihat musuh kita di luar adalah musuh yang luar biasa. Setan musuh yang luar biasa. Dunia musuh yang luar biasa. Ditambah lagi kita adalah orang Kristen. Orang percaya. Di tengah-tengah dunia yang mayoritas bukan orang percaya. Kita kaum yang sangat sedikit di dalam dunia ini. Ditambah lagi kita yang punya musuh di luar. Kita sendiri punya musuh yang dari dalam. Ini yang paling berat. Musuh di luar itu kita bisa antisipasi. Musuh di dalam susah kita antisipasi. Setelah kau perhatikan musuh di luar ini sifatnya menawarkan. Musuh di luar tidak memakai cara semacam paksaan. Ini hanya menawarkan. Setan mencobai Adam dan Hawa tidak paksa hanya tawarkan. Tuhan bilang, kau boleh makan. Tapi setan bilang, kau tidak boleh makan, bukan? Setan berkata, tentulah Allah berfirman buah pohon dalam taman Eden ini. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan tidak memaksa. Setan menawarkan dengan kalimat logika yang masuk akal. Dan setan pelan-pelan membawa menuntun manusia sampai betul-betul jatuh ke dalam dosa. Lalu dunia bagaimana? Dunia ini bersifat tanda petik sedikit pasif hanya menawarkan. Karena mata tidak puas melihat yang bagus, maka mata terus mencari yang bagus di dalam dunia. Dunia menyediakan semuanya. Dunia ada emas, dunia ada banyak perhiasan, ada alam, ada isi bumi, dan seterusnya. Dunia begitu penuh dengan kekayaan, lalu mata dan hati manusia yang tidak puas. Manusia itu sudah lihat, manusia tergoda akan kehidupan dunia yang begitu menggiurkan. Ditambah lagi musuh yang terlihat tadi, orang-orang dunia tadi, mereka yang memusuhi kita. Mereka terus mengumpat kita Mereka terus membully-bully kita Tetapi Alkitab katakan Kau tidak usah takut kepada mereka Kau harus takut kepada yang bisa mengambil nyawamu Dan yang mengambil nyawamu adalah Tuhan Tidak usah takut sama mereka Ada musuh yang di luar Ada musuh yang di dalam Itulah tema kita di enemies within Musuh di dalam ini yang paling sulit untuk diselesaikan. Musuh yang di luar, setan, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan sudah berkata bahwa terjadi permusuhan. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Ini bicara tentang kebangkitan Kristus. Yesus sudah bangkit, sudah selesai. Permusuhan ini sudah nyata-nyata dimenangkan oleh Kristus. Berarti setan sudah keok. Kalau setan sudah keok, setan bukan lagi musuh yang terbesar. Maka berkuranglah musuh eksternal kita. Karena sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan kita ada di dalam Kristus. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekarang dunia dengan begitu banyak keindahan dan keinginannya. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti dunia sudah ditaklukkan. Keinginan daging kita sudah dimatikan. Jadi setan sudah dikalahkan. Dunia sudah dikalahkan. Bagaimana dengan musuh itu? Musuh yang terlihat ini tidak boleh dikalahkan. Nah ini menarik saudara Untuk yang setan, Kristus sudah kalahkan. Untuk yang dunia dan keinginannya sudah ditaklukkan. Yang lain adalah manusia yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, Ini bukan ditaklukkan seperti menaklukkan setan. Ini ditaklukkan dengan kasih. Setan ditaklukkan dengan peperangan. Lalu dunia dan keinginannya ditaklukkan melalui kematian juga. Kristus mati, Kristus bangkit. Waktu Kristus bangkit, hai maut di manakah sengatmu? Kepala ular sudah dihancurkan. Dunia dan keinginannya itu harus dimatikan. dan Kristus sudah mati untuk kita. Kalau Kristus sudah mati bagi kita, maka daging kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Keinginan-keinginan dunia yang sudah merasuk di dalam diri kita, semuanya sudah disalibkan. Berarti ini sudah kelar. Yang sekarang yang ada adalah kita berhadapan dengan musuh-musuh yang sekarang hidup di dunia kegelapan, yaitu manusia-manusia berdosa, dan ini yang perlu kita kasihi kasihi lalu taklukkan kepada Kristus menarik ya taklukkan kepada Kristus untuk menjadi alat Tuhan setan ditaklukkan bukan nanti menjadi alatnya Tuhan dunia ditaklukkan bukan untuk nanti menjadi pelayan Tuhan tapi manusia yang berdosa ditaklukkan untuk nanti dipakai menjadi Alat Tuhan. Nah ini bedanya. Sekarang kita kembali ya. Jadi musuh di luar boleh kita katakan sebetulnya sudah tidak ada. Yang setan sudah Tuhan kalahkan. Lalu yang dunia sudah dimatikan. Yang orang-orang yang lain yang memusuhi kita, kita harus mengasihi dia. Lalu sisanya musuh yang di mana? Musuh yang di dalam diri. Musuh yang di dalam diri ini yang paling sulit untuk ditaklukkan. Nah, kalau musuh di dalam diri kita belum bisa taklukkan, maka musuh yang di luar tadi yaitu setan dan keinginan dunia yang mestinya sudah kalah, nanti mereka akan masuk lagi, akan mulai mengacau lagi dan dia akan membakar kita kembali, maka keinginan-keinginan daging kita akan kita hidupkan kembali. Kita yang sudah diselamatkan, kita harus mematikan keinginan daging. Tapi waktu kita harusnya mematikan keinginan daging, kita tidak matikan. Kita hidupkan dia lagi. Maka keinginan-keinginan dari dalam diri kita lalu nanti muncul, setelah muncul, muncul lah setan mulai bakar-bakar lagi. Wah, kenikmatan dunia mulai mempengaruhi kita lagi. Akhirnya yang mestinya bukan lagi menjadi ancaman yang eksternal, baik setan maupun keinginan dunia ini, sekarang menjadi ancaman yang baru, karena kita menghidupinya lagi. Susah. Hanya hidup kita semakin hari semakin susah, karena kita menghadapi peperangan musuh di dalam, sekaligus musuh di luar yang kembali hidup. Itu seperti zaman di dalam perjanjian lama, orang-orang kanaan, Itu waktu sudah dikalahkan mereka tidak ditumpas, mereka dibiarkan. Waktu mereka dibiarkan, lalu nanti mereka sudah lama, mereka kembali kuat, mereka menyusun strategi, mereka akan ajak perang lagi. Dan mereka akan berperang kembali. Kita lihat di dalam Alkitab, memang Tuhan tidak langsung menghabisi semua. Tuhan izinkan semua itu tersisa. Waktu Tuhan suruh bantai seluruh penduduk kanan, Lalu suku-suku tidak bantai. Lalu waktu mereka tidak bantai, mestinya salahnya mereka. Tapi Alkitab mencatat, Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya apa? Supaya mereka kucoba. Atau lebih tepat, supaya mereka diuji. Setan sampai hari ini kenapa tidak dibereskan langsung oleh Tuhan sehingga semua sudah tiada. Tuhan izinkan semua ada. Untuk apa? Supaya kita diuji oleh Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita dicobai oleh setan. Untuk apa? Supaya iman kita dimurnikan lagi. Dulu seorang hamba Tuhan berkata, Puji Tuhan ada setan. Kalau tidak ada setan, kita berkata, Aku sudah menang. Menang dari siapa? Aku sudah menang. Aku sudah menaklukkan keinginan dagingku. Aku sudah menang. Lalu sampai akhir kita berkata, Aku sudah menang. Menang dari siapa? susah? Menang dari keinginan daging? Menang dari kuasa si jahat, menang dari semua godaan di dalam dunia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur masih ada setan, masih ada godaan dunia. Sehingga kita ditempatkan di tengah-tengah dunia seperti itu untuk menguji setiap kita. Ini menjadi pendahuluan untuk kita memahami tema tentang musuh. ya. Tuhan, izinkan masih ada orang jahat di tanah kanan itu dan tidak ditumpas habis. supaya mereka kucoba, atau supaya mereka kuuji. Mereka tetap setia berpegang pada perintah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan diam zaman Musa, atau mereka abaikan. Jadi Tuhan izinkan. Lihatlah, tanah kanan. Wah, orang kawin campur. Wah, keinginan dunia di situ begitu menggiurkan Wah, terjadi free sex di mana-mana. Kau lihatlah. Kau tertarik. Kalau kau tertarik, kau ikut. Kau sedang gagal. Karena Tuhan sedang menguji engkau dengan masih adanya orang kanan di situ. Kau melihat perempuan mereka cantik-cantik. Kau melihat sesamamu jeleknya minta ampun. Yaitu gadis dari suku kamu, itu jeleknya minta ampun. Lihat yang kanan, waduh cantiknya luar biasa. Kamu mulai tertarik dengan keinginan matamu. Lalu akhirnya kamu ambil dia menjadi istrimu. Kau jatuh di dalam ujian Tuhan dan kau gagal di situ. Jadi Tuhan sengaja izinkan semuanya ini terjadi. Sampai nanti Yesus datang kali kedua, baru semua yang jahat betul-betul Tuhan stop. Karena saat itu sudah Yesus datang kali kedua. Oke, okay, sekarang kita kembali ya. Kita akan melihat tema ini. Jadi musuh di luar, lalu ada musuh di dalam. Musuh di dalam ini berkembang biak susah untuk kita hentikan. Karena faktor utama adanya musuh di dalam, beninya adalah dosa. Dari satu benih dosa yang akan menimbulkan semua macam keinginan yang aneh-aneh akan muncul. Dan keinginan-keinginan itu nanti akan dibuahi. Waktu sudah dibuahi, dia akan semakin besar, akan semakin tampak buahnya, dan dia akan matang. Dan keinginan kalau dibuahi akan menghasilkan maut. Keinginan di dalam diri manusia itu kalau dibuahi, ini akan menjadi bahaya. Nah, keinginan-keinginan di dalam diri manusia itulah yang berhubungan dengan dosa. Nah, sekarang kita lihat. Keinginan manusia yang paling mendasar di dalam hidupnya manusia bukan masalah makanan. Keinginan manusia di dalam hidupnya bukan masalah keuangan. Alkitab catat di dalam kitab kejadian, keinginan manusia yang paling-paling mendasar adalah manusia ingin menjadi Tuhan. Inilah yang menjadi satu faktor yang sangat besar. Maka untuk mencapai niat dia mau menjadi Tuhan Dia akan memakai segala cara Dia akan halalkan segala cara Untuk mencapai semua maksud dia itu Yaitu ingin menjadi Tuhan Nah waktu mau menjadi Tuhan Tidak sampai Akhirnya nanti dia menjadi yang lain dulu Dia mau menjadi seperti Tuhan lagi nggak capai Nanti dia menjadi yang lain dulu Dia menjadi yang lain dulu Menjadi yang lain dulu Akhirnya kita melihat Manusia semakin hari, semakin jahat. Maka sampai kepada zaman Nabi Nuh, segala kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Jahatnya apa? Manusia lihat wanita. Laki-laki lihat wanita. Mereka nikah karena suka-suka. Jadi manusia sudah menjadi. Menjadi apa? Mau menjadi Tuhan tapi tidak bisa. Maka mereka menjadi Tuhan palsu. Kita melihat di dalam zamannya Nuh, manusia kawin mengawinkan. Manusia hidup suka-suka. Padahal pernikahan Tuhan yang tetapkan. Satu laki-laki, satu perempuan. Di zaman Nabi Nuh mereka suka-suka. Akhirnya kita melihat kawin mengawinkan terjadi di situ. Mabuk-mabukan terjadi di situ. Manusia menetapkan satu aturan baru. Tidak lagi mau mengikuti yang Tuhan tetapkan. Manusia dengan keinginan yang begitu dalam. Manusia ingin menjadi sesuatu. Maka muncullah pemberontakan-pemberontakan manusia di dalam diri mereka. Maka sepanjang perjanjian lama menyaksikan jiwa pemberontakan seluruh orang Israel. Memberontaknya bukan hanya kepada Musa. Tapi inti pemberontakan adalah melawan Tuhan. Jadi mereka mau jadi Tuhan tidak bisa. Sekarang mereka memberontak melawan Tuhan seolah-olah yang Tuhan lakukan salah. Yang Tuhan lakukan kurang bijak. Kalau orang Israel melakukan itu yang bijak. Mereka mau menjadi Tuhan. Ini keturunan bangsa pemberontak. Mereka gagal di dalam keinginan diri mereka yang belum ditaklukkan kepada Tuhan. Mereka satu sisi sudah ikut Tuhan. Sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi musuh di dalam diri mereka, yaitu dosa yang sekarang telah dimatangkan, sudah dibuahi, ini mereka tidak sadar, ini menjadi penghambat besar, mereka menerima Tuhan yang sejati. Mereka mau jadi Tuhan, mereka tidak mau Tuhan yang sejati, maka sekelompok mereka ditumpas mati oleh Tuhan. Sekarang kita kembali ya, lihat di dalam alkitab. Jadi sepanjang kitab perjanjian lama kita melihat orang-orang Israel di dalam hidup mereka, dosa yang bekerja di dalam diri mereka sekarang berkembang semakin hari, semakin banyak, semakin hari, semakin banyak. Dan mereka tidak sadar dosa di dalam diri mereka itu yang mesti dihancurkan. Menghancurkan dosa karena dosa bersifat sesuatu yang berhubungan dengan rohani, Maka dosa tidak bisa diselesaikan dengan peperangan. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan adu fisik. Dosa harus diselesaikan melalui peperangan rohani, yaitu Kristus melawan setan yang menguasai semua yang jahat itu. Dan kita nanti akan melihat di dalam subtema-subtema yang lain. Saya akan menyempitkan semua keinginan ini di dalam tiga poin di dalam subtema berikutnya. yang nanti kita akan bahas. Sekarang saya akan simpulkan dulu. Jadi kita lihat waktu Tuhan menetapkan mengenai permusuhan, barulah manusia sadar, siapakah musuhku dan tidak boleh aku kasihi dia. Sampai ke para perjanjian baru, kasihlah musuhmu, langsung clear, musuh yang mana yang harus dikasih. Kalau kita tidak bisa memilah mana yang harus dikasih, mana yang tidak harus dikasih, maka kita akan salah yang setan kita kasihi, yang Kristus kita benci, itu bahaya sekali. Nah setelah kita memahami bagaimana kita memilah harus mengasihi yang mana, sekarang ada musuh di dalam diri kita yang internal. Apakah kita disuruh untuk kasihi musuhmu? Yaitu musuh internal, jawabannya tidak. Jadi musuh internal ini yang di dalam bukan untuk dikasihi. Bukan juga untuk dibenci. Sebesar. Nah ini menarik. Kalau yang setan, saya benci dia. Saya benci dia, saya jauhi dia. Clear. Dunia dan keinginannya, saya benci dia. Saya jauhin dia. Clear. So -so -so -so. Tapi musuh di dalam diriku, aku jauhi dia. Tidak bisa. Dia ada di dalam. So -so -so. Keinginan daging ada bersama dengan kita setiap hari. Saya mau jauhin dia, tidak bisa. Dia ikut saya terus. So -so. maka tidak ada cara lain kita mengalahkan keinginan daging kita, yaitu mesti melalui salib Kristus. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang akan mematikan semua keinginan-keinginan daging kita. Sehingga keinginan daging ini sekarang sudah mati. Karena sudah mati, kita yang sudah mati bersama Kristus, kita ini bangkit. Maka yang lama sudah berlalu, sudah mati. Yang baru ini sudah muncul. Inilah cara satu-satunya bukan menjauhi, bukan meninggalkan dia. Karena kita tidak mampu. Kita perlu Kristus. Kita bukan meninggalkan dia, bukan menjauhi dia. Kita tidak bisa. Karena dia ada bersama-sama. Oleh sebab itu kita perlu diselamatkan oleh Kristus. Kita perlu menerima kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada Kristus, keinginan daging kita ikut disalibkan bersama dengan salib Kristus itu. Dan kita mati. Keinginan daging kita dimatikan di situ dan kita akan bangkit bersama Kristus dan kita disebut ciptaan yang baru. Nah kalau begitu, kita yang sudah mati tadi, sekarang sudah bangkit. bersama dengan Kristus, yang ada ciptaan baru, mestinya kita sudah murni 100%. Tidak akan jatuhkan dosa lagi. Karena yang lama sudah mati. Sekarang saya sudah memakai yang baru. Tapi nyatanya tidak. Kenapa? Karena ada tema continuity dan discontinuity. Yaitu begini. Saya kalau mati, bukan berarti saya yang sekarang mati, nanti yang bangkit sudah orang yang berbeda. Waktu kita percaya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, kita yang diselamatkan dari sebelum diselamatkan, sayanya ini, yang ini. Setelah diselamatkan, sayanya juga ini. Tetapi ada yang baru, yaitu saya sudah dikuduskan, saya sudah dibenarkan, saya sudah ciptaan baru. Ciptaan baru tapi modelnya masih model yang lama, ini kesulitannya. Jadi waktu bicara tentang hal rohani, saya sudah dimatikan, lalu saya bangkit, bukan berarti saya sudah berubah dari A sekarang sudah jadi B. Tidak. Saya dulu orang A, sekarang orang B. Tidak. Saya dulu orang A, yang disebut A, sekarang saya juga disebut A. Sama. Setelah diselamatkan, hanya di dalam detik tertentu waktu saya dengarkan firman Tuhan, saya menerima Tuhan Yesus, Perubahan detik sebelum dan sesudah tidak merubah postur tubuh saya. Oleh sebab itu, kesulitan kita di dunia ini adalah kita yang adalah ciptaan yang baru, tetapi masih mengenakan daging-daging ini yang model-model lama. Dan memori kita masih memori-memori yang banyak yang lama-lama. Memori-memori yang baru, yang masa depan kita belum lewati. Maka yang masa depan kita tidak ada. Yang ada adalah semua memori masa lalu. Memori kita pernah jatuh, pernah jahat, pernah berdosa. Lalu keinginan-keinginan kita, kita masih ingat yang masa-masa dulu. Akhirnya, waktu kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita kecenderungannya kadang-kadang, waktu lagi baik, kita ingat harus terus berpegang janji Tuhan. Waktu kita sudah jauh imannya dari Tuhan, kita mengingat yang masa lalu. Saya kasih contoh sederhana, lalu kita akan akhiri, nanti kita akan masuk poin yang berikutnya. Seekor babi yang sudah lama ada di hutan, yang hidupnya terus ada di kubangan lumpur yang kotornya luar biasa, lalu suatu saat kita masuk ke hutan, kita melihat ada babi yang sedang mandi-mandi, sedang kotor. Lalu kita kasihan sama dia, kita tangkap dia, kita bawa pulang. Sampai di rumah, kita siram dia, kita bersihkan, kita beli sampo yang termahal, kita bersihkan dia, kita latih dia supaya hidupnya bersih. Lalu setelah satu tahun, wah si babi ini bisa hidup bersih, kita dandani, kita kasih baju, kasih pita, lalu setiap hari kita mandikan, lalu dia bersih sehingga hidupnya jadi bersih. Suatu saat kita bawa dia kembali ke hutan di mana kita temukan dia, ke kubangan di mana dia dulu suka mandi. Kita bawa dia ke sana, kita lepasin dia. Begitu sudah lepasin, dia kembali berkubang di tempat yang lama. Wah, dia nikmati semua itu sehingga badannya semuanya kotor. lo bukankah saya sudah membawa dia dari kubangan yang kotor itu saya sudah bersihkan? Iya, sudah bersihkan, tapi jiwa dia, memori dia, kebiasaan dia masih ingat yang lama. Sehingga kalau dia dibawa kembali lagi ke kubangan, dia akan kembali berkubang di situ. Ini fakta. Nah, manusia juga alami hal yang sama. Kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak dipindahkan ke dunia yang lain. saudara. Sehingga kita lepas dari dunia yang sebelumnya. Kita sudah diselamatkan. Misalnya di satu kebaktian, dengar khotbah, lalu kita terima Tuhan Yesus, kita pulang ke rumah, besok ke kantor, ke keluarga, kemana, ke teman. Itu lingkungan kita masih lingkungan yang sama. Itu seperti babi tadi dibawa kembali ke hutannya, di depannya ada tempat dia berkubang. Sama. Kita yang sudah diselamatkan, besok kita ketemu lagi. Dunia lamanya kita. Nah Tuhan izinkan ini semua terjadi. untuk menguji setiap kita apakah kau sekarang taat kepada perintah Tuhan atau kau kembali kepada yang lamamu. Maka nanti kita akan melihat subtema yang muncul di 1 Yohanes pasal yang kedua setelah kita selesaikan tema ini yaitu tentang musuh dan harus mengasihi yang mana dan harus membenci yang mana. Mari kita kembali ke 1 Yohanes pasal yang kedua. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua tadi kita akan melihat di ayat ke-15 tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia. Kita sudah membahas poin pertama yang tadi kita sudah bahas dari awal, yaitu tentang yang musuh yang mana, yang harus dimusuhi, mana yang harus dikasihi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam diri orang itu. Nah, poin pertama kalau kita sudah beres ini, Memahami mana yang harus dikasih dan mana yang tidak harus dikasihi. Maka kita lihat ayat 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah perhatikan. Yang ada di dalam dunia ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak. Melainkan dari dunia. Keinginan daging itu subtema yang kedua nanti. Keinginan mata, subtema yang ketiga nanti. Keangkuhan hidup, subtema yang keempat. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Jadi satu Yones Pasal kedua ini kita akan selesaikan di dalam empat subtema. Saya akan akhiri subtema yang pertama ini yaitu tentang musuh, yang harus dimusuhi yang mana, yang harus dicintai yang mana. Subtema yang kedua saya akan membahas keinginan daging. Lalu subtema ketiga, keinginan mata. Subtema yang keempat, keangkuhan hidup. Karena ini berbicara tentang dunia. Dan ini juga berbicara tentang musuh yang ada di dalam. dari keinginan mata yang memandang dunia hanya menawarkan dengan pasif tapi manusia yang akan berinisiatif nafsu dari dalam akan memegang peranan yang sangat penting keinginan mata keinginan daging daging punya keinginan tapi kalau daging punya keinginan dipuaskan maka akan menghasilkan dosa yang besar so, nanti kita akan masuk di dalam tema itu. Lalu keangkuhan hidup sosial, kesombongan, ini semua dari diri. Kenapa manusia bisa sombong? Karena melihat yang lain, melihat yang lain, yang lain semua yang dia lihat. Lalu keinginan dari dalam, lalu meninggikan diri, lalu mau menjadi yang lebih tinggi dari yang lain, akhirnya jatuh ke keangkuhan hidup sosok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak yang surga kami berterima kasih untuk waktu yang singkat ini di mana kami sudah dipimpin oleh Tuhan untuk kami mengerti mengenai siapakah musuh yang harus dimusuhi dan siapakah musuh yang harus dikasihi. Terima kasih Tuhan kami serahkan untuk subtema yang kedua, ketiga, dan keempat. Tuhan juga memimpin setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.